0: Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Leo Meda. Eh, me decía recién que íbamos a hablar de Jesús como mediador. Claro, es difícil no pensar en un sumo sacerdocio también, uh-huh. pero tampoco podemos desprenderlo ahora de ese Jesús rey.
1: Exacto. Sí. ¿no?
0: Es más, el texto que leías hoy hablaba de sumo sacerdote convertido en rey. Es una continuidad,
1: un rol. Y es como que se van a ir mezclando estos roles ante la necesidad que nosotros tenemos de que Jesús haga todo esto por nosotros. Y es como pasa en nuestras vidas, ¿no? Vos lo dijiste, nuestra mentalidad griega nos invita a separar las cosas. Y claro, el médico me cura de una cosa, voy al psicólogo por otra, voy a la escuela por otra faceta. Pero en mi vida coexisten todas juntas. Si a mí me duele la cabeza, me va a costar aprender en el colegio ese día. Entonces... Todo confluye en nosotros, ¿no? Porque esto es magistral de, de cómo Dios crea con una función integral, ¿no? Exacto. De unidad. Y Él también hace eso en nuestra vida. Uh-huh. Y nuestra necesidad era tan estructural, tan integral, que todos los roles de Jesús se van a ir mezclando.
0: Claro. Sí, sí, sí. Pero el
1: objetivo es uno.
0: ¿Cuál? Salvarnos. Bien. <risa> Estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Pensamos en la misma <risa> palabra, ¿no? Mencionamos también... Hace un ratito en la introducción la idea de pacto, y, y en esencia el amor como eje del pacto, ¿no? Pero también hablamos del viejo pacto, del nuevo pacto, se lo presenta como un pacto davídico a esto, ¿no? Ahí es donde entra tal vez la figura de ese David Rey, pero antes el pacto era distinto, era el, el pacto mosaico, ¿no? En el que se habían tal vez quedado en aquel momento, el pueblo judío, y al que habían vuelto este grupito al que Pablo le estaba escribiendo, sí. que ya habían aceptado el pacto davídico, ¿no? a Jesús como rey, como su rey, pero ahora se estaban replanteando cosas, se habían enfriado, y habían vuelto a ejercer el pacto este, mosaico. que A ver, no tiene nada de malo el pacto mosaico, era más bien el anticipo claro. de lo que iba a ser el pacto davídico. Uh-huh. A ver, ¿cómo lo explicamos? Simple porque, viste que son terminologías que no siempre estamos acostumbrados a usar, uh-huh. pacto davídico y pacto mosaico. Era necesario.
1: Lo que el pueblo de Israel pasó al principio de su existencia, la forma que tuvo su sistema religioso, uh-huh. era necesario, porque era la antesala de la venida del Mesías. Claro. O sea, era incluso necesario y funcional. Uh-huh. Para mantener ese pueblo. Y esto es muy interesante, Lucho. Cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, nosotros no tenemos que ver la historia del pueblo de Israel aislada de Jesús. Porque a veces incluso decimos, nos cuesta ver a Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es otra cosa que Satanás intentando destruir al pueblo donde iba a nacer el Mesías. Todo tiene relación eh, con Jesús. Es interesante,
0: ¿no? El enemigo de Dios
1: lo tenía mucho más claro que el pueblo de Dios. Pero pasa eso. Y sí, y sí. Y por eso, él, eh, como dice Daniel, ¿no? él trata de cambiar los tiempos y la ley porque sabe la importancia de los tiempos, uh-huh. la venida del Mesías. Y trataba de cambiar la ley porque la ley se basaba en el amor de Jesús uh-huh, y lo uh-huh. trató de hacer desde el cielo, cambiar la esencia sí. de la ley de Dios, del gobierno sí. de Dios, ¿no? Sí. Implantar la suya. Sí. Y bueno, y acá estamos en un experimento de 6.000 años donde la ley del diablo no,
0: no funciona. Es como que al final a las pruebas me remito, ¿no? Se va a decir. <ríe> Bien judicial lo tuyo, ¿no? Eh, pero, eh, pero es así. Y tiene que ver con esto.
1: Y bueno, hablábamos de que íbamos a mencionar a Jesús como mediador. Uh-huh. Y este era un gran concepto del Antiguo sí. Testamento. El rey, este rey del Antiguo Testamento, del linaje davídico, venía como una promesa para representar a la nación ante Dios. Recuerdo este versículo de Miqueas, ¿con qué me voy a parar ante Dios? Uh-huh. Y él hace toda una explicación de miles de becerros, ríos de aceite. No,
0: no. (risa) Eso correspondería al al pacto mosaico, ¿no? Exactamente. Que fue una etapa necesaria. Exacto. Porque era era, eh, una muestra de gran sacrificio, en realidad. Eh, A mí me gusta pensar el pacto mosaico como una escuela de aprendizaje. Porque, en realidad, eh, no solamente era prefigura, pero ¿para qué querés verlo antes? Para aprender. Claro, claro. Porque
1: capaz es un paso anterior a poder aprender algo mucho más profundo, ¿no? Y eso también es lindo. Es como Dios nos permite a nosotros tener un desarrollo paulatino en el tiempo.
0: Dios respeta tu capacidad de
1: entendimiento. Exacto. Ay, qué lindo lo que acabas de decir, Lucho. Porque incluso Pablo habla de una renovación del entendimiento. Y nos va dando las pautas para que nuestra mente pueda cambiar las cosas de a poquito. Que no sea un choque todo, ¿no? Pero de vez en cuando... Y es personal eso. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y cada uno en su experiencia va a entender lo que estamos diciendo, ¿no?
0: Yo creo que por eso nosotros no deberíamos chocar. Porque si no caes con la idea de... No, tenés que llegar de esta manera para tal cosa. Y si no llegas no sos apto. (ríe) Sí, tal cual. Y ahí vienen los méritos de Jesús. Por eso
1: es mediador. Porque hay dos partes que se tienen que acercar, ¿no? Y me remito a las pruebas, como dijiste vos, <risa> con la escalera que, que vio Jacob uh-huh. uniendo no sé, todo uh-huh. el cielo y la tierra y por ende creando un canal de comunicación necesario entre un mundo muy pequeño y un universo, universo celestial. no uh-huh. y, y vos recordás qué es lo que subían y bajaban por ahí, los ángeles, ángeles ¿no? Sí. los instrumentos de Dios para bendecir nuestras vidas. Y de paso creo que todos deberíamos estudiar un poquito más el rol de los ángeles. Ahí hay mucho para estudiar y para aprender. Pero sin dudas Jesús comunicando nuestro
0: mundo con su origen, con el origen celestial de nuestro mundo. Es maravilloso. Bueno, viste que muchas veces se habla del santuario real y el santuario celestial. Sí. En realidad... El real es el celestial. Eh, eh,
1: eh, el de acá era figura.
0: Tal cual. Sombra, dice Hebreos, ¿no?
1: Uh-huh. Es una sombra. Lucho, si el sol te proyecta una sombra, yo te voy a ver, pero probablemente me confunda tu sombra con la de algún otro, Podría ser, otro sí. amigo.
0: Sí. Sí, 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 otra sí.
1: persona similar. Uh-huh. Eh, capaz si nos conocemos mucho y el sol te da muy perfecto. Ese es Lucho.
0: Ese es Lucho, eh, sí.
1: Pero probablemente me confunda. Uh-huh. Las sombras son solo siluetas y Hebreos utiliza Esa palabra, esta carta tiene ese término, ¿no? Que el santuario del primer pacto era una sombra del otro. Es decir, que los detalles se pueden llegar a perder en ese sistema. Ahora tenemos una reedición donde están todos los detallecitos puestos en el lugar específico para que nosotros podamos entender este gran sistema de salvación. Y como vos dijiste que no fue improvisado.
0: No, no, claro.
1: claro. ¿Cómo podés improvisar esto, no? ¿Cómo podés dejar la vida de las personas a la improvisación? No. Dios no se maneja así.
0: Bueno, te voy a ser sincero. Uh-huh. Si tengo que dejar que Dios improvise, voy tranquilo. <ríe> si alguien lo tiene que hacer, que lo haga él. ¿Eh? Pero ni siquiera lo No, visa. No, no, no. no. <ríe> eh, es que alguien que es conocedor de todo, es omnisapiente, no improvisa. Eh, sí, bueno. Es así de simple. Espectacular lo que acabas de decir. Su naturaleza, sus capacidades
1: le permitieron eh, prever esto. Y hay una frase en la lección que tengo que destacarla porque... A ver. Perdón que lo diga así, pero me voló la cabeza. Dice, la inserción de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación de pacto. Wow. wow qué frase, ¿no? Hasta bastante técnica parece. Pero yo destaco una palabra, relación. Uh-huh. Uh-huh. Creo que los adventistas hemos hecho una dicotomía falsa. Nosotros uh-huh. hemos mencionado quizás en nuestra experiencia que a veces vamos de lo doctrinal a lo relacional. Uh-huh. No son dos pueblos opuestos. Lo relacional es una doctrina. Uh-huh. La relación con Dios es la doctrina. Y después tenemos uh-huh. todos los elementos teóricos para aprender, ¿no? Para ponerse a pensar esto, ¿no? No hay una dicotomía. o sea No es que vamos de una doctrina hacia la relación. Porque creo que también esa lógica nos lleva a pensar que el amor de Dios es algo
0: superficial de estudiar. Uh-huh. Pero además es que sin relación no tiene sentido uh-huh. nada de esto. La doctrina no tiene sentido sin relación. ¿Por qué me voy a relacionar? ¿Con eh, qué me tengo que relacionar? ¿Cómo? Es más, es más. Hasta casi que es contradictorio o contraproducente porque es como que podrías llegar a pensar en el cumplimiento de cosas uh-huh. y te terminás salvando vos. Claro. O sea. Cumplís con la uh-huh. doctrina. ¿No? Un, o sea, dios. un checklist
1: que tengo que tildar y accedo a un beneficio. Y Entonces, ¿para qué escribió Pablo? Uh-huh. Exactamente. ¿Y para qué vino Jesús a vivir por nosotros? No, claro. no es el sistema que Dios pensó por no, nosotros. No, 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 no. En lo que Él estableció para nuestra salvación hay mucho relacionamiento saludable. Y creo que eso es el santuario, fíjate.
0: Pero es que nosotros somos los que no nos queremos relacionar. Ah, sí. Porque gusta. nuestra naturaleza ya nos indica que no. Nos nosotros no queremos. También hemos sufrido mucho, Lucho. Sí, sí, sí. Pero y... siempre ha sido Dios el que buscó al hombre. Sí, no es una justificación porque no hay justificación. ¿No? Pero creo que
1: nuestra historia nos ha invitado a desconfiar del otro. A desconfiar uh-huh. del de bueno, prójimo. Sí, sí. A desconfiar de Dios. No uh-huh. Nuestra historia, no la historia del universo. Uh-huh. La historia del universo, cuando vos crees en, en esto que la Biblia nos menciona, habla de que Dios nunca nos falló. Uh-huh. Pero quizás nos han reversionado la historia, ¿no es cierto? Eh, aquellos medios que están en contra de Dios le hicieron mala prensa a Dios. Pero en realidad cuando nosotros vemos esto, Dios media como rey, como sumo sacerdote, este nuevo pacto, que es mucho mejor en el sentido de que tiene a Dios, a Jesús, como elemento distintivo y nos permite a nosotros acceder a la salvación. Y eso a mí me parece fantástico, destacarlo que en hebreos está presente. Por eso no podemos descuidar hebreos. Claro, sí. y, y lo, lo mencionábamos la semana pasada, es un libro que tiene elementos distintivos.
0: Uh-huh.
1: Y hay que prestarle atención, aunque nosotros no seamos de
0: origen judío. No, no, claro. Como te decía, para mí. Desde ese momento de la historia para acá, es para todos nosotros. Es para todos nosotros, tal cual. Y
1: quería mencionar una cosita más. A ver. Obviamente la mediación tiene que ver con el sacerdocio. Uh-huh. Y eso es lo que establece Hebreos 5 al 7. Son dos capítulos enteros donde se destaca esta segunda función de Jesús como sumo sacerdote. ¿no? Y lo que tiene de espectacular es que dos funciones del sumo sacerdote eran enseñar
0: uh-huh.
1: y bendecir. Viste que el Antiguo Testamento dice que ellos, en Esdras, que ellos enseñaban y ponían sentido. Qué fantástico, ¿no? Entender que mi vida hoy, como cristiano, no es tan diferente al pueblo de Dios hace unos años atrás. (risa) Solo que hemos cambiado
0: algunas formas, nada más. Sí. Bueno, después tal vez en el último bloque nos queda solamente un bloque. Te voy a pedir que me hables un poco de lo que significa el hecho de que somos sacerdotes también. Ok. Linaje escogido, real sacerdocio. <ríe> Pueblo santo. ¿No? Porque ahí entonces, si no lo entendemos bien, podríamos estar en conflicto con que, bueno, ¿para qué quisiéramos entonces una figura como el sacerdote uh-huh. que tenemos? ¿no? Qué buena pregunta. Y tenemos que aprenderlo bien. Estamos para eso Estamos en realidad, para ¿no? Eso. <ríe> bien, eh, la última pausa. Ya continuamos.